0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es mal drei Tipps für eine Langzeitreise mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil. Der Grund für diese Folge ist nicht, weil wir da jahrelange brutalste Erfahrung drin haben, sondern vielmehr dass wir immer wieder Anfragen fragen, sei es online, sei es hier sogar über das lokale Umfeld von anderen Familien äh, Fragen zugeschickt bekommen. Ähm, eben, ihr wart ja 2019 da für eine längere Zeit unterwegs. Wie habt ihr denn das gemacht? Könnt ihr mal ein paar Tipps geben? Wie hat das funktioniert? Was muss man beachten? Also summa machen erreichen uns immer wieder Fragen bezüglich unserer Reise 2019. Und deshalb möchte ich hier einfach nochmal auf drei Sachen ein bisschen eingehen, ein paar Tipps dazu geben, ein bisschen inspirieren und das ist auch unabhängig davon, ob man jetzt als Familie unterwegs ist oder als Pärchen unterwegs ist oder vielleicht auch sogar alleine, sondern sind einfach neben Familienaspekten auch so ein bisschen was ähm, Allgemeines, was man da einfach so beachten sollte, wo wir denken, okay, das ähm, hatten wir so nicht, zum Teil nicht ganz auf dem Schirm oder krass, dass wir uns da beraten haben lassen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, eben für alle, die neu dazugekommen sind, wir waren 2019 für vier, viereinhalb Monate dauerhaft mit unseren Kindern reisend in unserem großen, langen Wohnwagen. Ursprünglich hatten wir eine deutlich längere Zeit ins Auge gefasst, also weit über sechs Monate, aber wir sind im Sommer losgefahren. Und Anfang Dezember hat uns dann irgendetwas Ende 2019 nach Hause getrieben, beziehungsweise wir haben halt festgestellt, es passt nicht mehr so und wir müssen einfach jetzt das beenden und fahren wieder nach Hause. Und wie man jetzt, wie man dann ja gesehen hat, im Nachhinein mit zum großen Glück, denn mit Ende 2019 ging das ja in China schon los mit der ganzen Corona-Sache und im Frühjahr 2020 hat das dann ja auch hier in Europa so richtig Fahrt aufgenommen und da wären wir ursprünglich dann noch unterwegs gewesen und das hätte einen Rattenschwanz nach sich gezogen, weil wir unser Haus vermietet gehabt hätten und so weiter. Ähm, Wäre das Ganze nicht so einfach gewesen. Von dem her ist es rückblickend Glück, Glück gewesen, eben, dass wir da Ende 2019 gesagt haben, hey, nee, wir fahren jetzt nach Hause und so weiter. Aber dazu findet ihr auch Podcast-Folgen, habe ich schon mal in der einen oder anderen Folge ein bisschen drüber erzählt. Es soll jetzt nur ein ganz kurzer Abriss nochmal gewesen sein und jetzt ähm, gebe ich mal drei so Sachen, die, die, die uns einfach aufgefallen wichtig sind ähm, und da so ein bisschen Tipps zu geben. Die drei Tipps sind, um sie noch ganz kurz anzureißen, das eine ist einmal die Sache mit der Schule und der Schulpflicht, da werde ich aber nur sehr allgemein drauf eingehen, erzähle ich aber gleich mehr. Dann das Thema Krankenversicherung bei so einer Langzeitreise, da mal ein bisschen kurz abgerissen was und ja, dass halt Pläne sind da, um sie über den Haufen zu werfen. Das sind so die drei ähm, Themenpunkte, die ich mir jetzt hier so rausgesucht habe dafür, man könnte da natürlich noch viel, viel mehr drüber erzählen. Also das Erste, natürlich die Sache mit der Schule und Schulpflicht ist natürlich insbesondere jetzt nur für die interessant, die Kinder haben, die insbesondere schulpflichtige Kinder haben. Und da bekommen wir echt viele Anschriften eben halt auch hier aus dem lokalen Umfeld, sogar aus unserer eigenen Ortschaft kam da schon eine Anfrage, wo man uns quasi empfohlen hat, weil wir das schon mal gemacht haben und könnt ihr ja nicht ein paar Tipps dazu geben. Aber zu diesem Thema werde ich nur sehr, sehr allgemein sprechen, weil das ist natürlich auch eine, eine rein rechtliche Sache, die nicht so ohne ist. Wir haben in Deutschland einfach die Schulpflicht und diese gilt es einzuhalten und deshalb ist ähm, werde ich mich da bei weitem nicht aus dem Fenster lehnen und irgendwie sagen, zu, wie es zu tun ist sozusagen. Ähm, es ist einfach so, wir haben in Deutschland die Schulpflicht, die, die, die gilt und letztendlich ist es einfach so, die Schulpflicht ist Umsetzung der Länder. Und somit Steht und fällt das halt mit jedem Bundesland. Also in jedem Bundesland ist es ein bisschen anders geregelt und wir wissen von anderen Familien auch, dass es in diesem Bereich alles Mögliche gibt. Von der Beurlaubung Schrägstrich Freistellung durch den Direktor der Schule bis hin zur Abmeldung aus Deutschland, weil dann ist das Thema Schulpflicht erledigt, wenn man nicht mehr in Deutschland sesshaft, lebhaft ist, sprich abgemeldet ist, dann gilt die Schulpflicht für einen nicht mehr. Sofern man dann auch noch reisend ist, hat man ja auch seinen gewöhnlichen hat nicht mehr hier und somit ist man dann rein rechtlich, offiziell betrachtet, ist man ja quasi raus aus Deutschland. Also und da gibt es alle Facetten in dieser Range von hin mit äh, Beurlaubung, Absprache durch die Schule bis hin zum Abmelden aus Deutschland. Was aber, das ist ja nur das ähm, die rechtliche Bewandtnis. Aber was ist einfach so, wie sind wir damit umgegangen mit unseren Kindern? Und da ist einfach viel wichtiger wenn man sich jetzt nicht in ein anderes Land absetzt, auswandern will sozusagen, sondern sagen, hey, ich will jetzt ein halbes Jahr oder auch ein Jahr lang unbegrenzt einfach reisen, weiß aber nicht, ich möchte trotzdem meinem Kind so eine gewisse Bildung ermöglichen. Wir sind zum Beispiel hingegangen und haben den ganzen Schulstoff des Jahres, wir haben mit den Lehrern geredet vorab, haben nochmal gesagt, hier so und so sieht es aus. Was kommt denn dieses Schuljahr, nächstes Schuljahr, was kommt denn da alles dran und was brauchen wir alles an Unterrichtsmaterial. Also wir haben wirklich alles an Unterrichtsmaterial gekauft, was normalerweise auch von der Schule zur Verfügung gestellt wird, an Heften, Büchern, haben wir uns alles gekauft, damit wir das dabei haben und uns so einen groben Fahrplan hatten. Okay, was kommt eigentlich so rein schultechnisch dann da in der Schule dran? Aber wir haben auch einfach festgestellt, dass... Kinder extrem viel durch Erleben und durch eigene Motivation lernen. Und das haben wir so krass gemerkt, auch in Frankreich, in Spanien, in Portugal. Ähm, egal, ob es halt, wenn man auf den Wochenmarkt geht, ob es die französischen Wörter für irgendwelche Salate, Salamis, Preise dann halt auch sind. Die Frage, was heißt das auf Deutsch? Wie übersetzt man das? Da haben wir mit Online-Tools Sprachen gelernt, Vokabeln gelernt für Spanisch und so weiter. Also man muss sich da einfach so ein bisschen ein bisschen dahingehend öffnen, auch als, als Eltern zu sagen die Schule ist jetzt nicht nur auf, auf, aufs Schulbuch bezogen und auf das Unterrichtsmaterial, was drankommt. Das ist wichtig und gut zu wissen, dass man ungefähr ein Gespür hat dafür, was kommt so alles dran. Aber es ist unheimlich wichtig, dass man dieses Thema Schule, ich würde es viel eher Bildung nennen, dass man das einfach in den Alltag mit einfließen lässt. Den Kindern beim Einkaufen, dann guck mal, was kostet es jetzt? Ich gebe den 20 Euro, wie viel Wechselgeld bekommen wir raus? Oder wenn wir von einem Campingplatz zum anderen gefahren sind, dann die Frage, wie lange fragen die Kinder immer, wie lange sind wir denn noch unterwegs oder wie, wie viele Kilometer sind es noch? Und da kann man halt so fragen spielerisch mit einfließen lassen sagen, okay, pass auf, wir fahren 80 kmh oder wir fahren halt 100 km/h und wir fahren jetzt noch fünf Stunden und dann sind wir da, wie viele Kilometer sind das? Und so kann man halt spielerisch in den Alltag solche Sachen... Ähm, diese, die, diese Sache Bildung einfach so ein bisschen mit einfließen lassen und das halt dann wunderbar mit, mit den Schulunterlagen und so weiter halt einfach ja ergänzen. Es ist so ein bisschen so ein Lernen für alle Beteiligten und es ist, finde ich selber, unheimlich bereichernd und wir haben einfach auch festgestellt und das war so eine richtig krasse Erkenntnis, dass unsere Kinder während dieser Reise in kürzerer Zeit mehr gelernt haben und das muss man leider sagen, <lacht> wie wenn sie den ganzen Tag in der Schule sitzen. Also es war echt der Hammer, wo wir zurückgekommen sind, wie, wie weit unsere Kinder in der Zeit einfach gekommen sind, ohne dass wir uns restriktiv an irgendwelches Unterrichtsmaterial da fest dran gehalten haben, gesagt haben, du musst heute diese Blätter machen und morgen musst du diese Blätter machen, sondern wir haben das einfach so frei gemacht und das ist echt krass, wie... Die waren zum Teil weiter wie die in der Schule. Also <lacht> das war echt überraschend. Und, und, und die haben in, in Zeiteinheiten deutlich weniger gemacht auf der Reise ähm, wie, jetzt, wie jetzt den ganzen Morgen in der Schule. Da haben wir vielleicht auch Glück gehabt. Ähm, das ist ganz individuell. Aber eben, eben so das Thema Schule, Schulpflicht ist natürlich eine rein rechtliche Sache. Da muss jeder in seinem eigenen Bundesland, in der eigenen Schule etc. schauen. Aber für, für eine Reise als Familie ist es unheimlich bereichernd, wenn man sich dahingehend auch ein bisschen öffnet und nicht zu starr denkt, es muss jetzt nur das auf dem Blatt Papier gemacht werden, sondern wenn man hingeht und sagt, okay, wir lassen das so ein bisschen in, in Alltagssachen mit einfließen und beziehen da die Kinder viel, viel mehr ein und, und geben denen so quasi ein paar Aufgaben zum Lernen mit, ohne dass es dann denen quasi so richtig auffällt. Dasselbe mit Vokabeln lernen. Wir haben Spanisch gelernt, äh, zusammen über eine App äh, Vokabeln rauf und runter auswendig gelernt. Das hätten Wer zu Hause oder in der Schule hätte das so nie stattgefunden wie auf dieser Reise. So, der nächste Punkt, der betrifft jetzt alle, die eine längere Reise machen wollen. Das ist die das Thema Krankenversicherung bei einer Langzeitreise. Und das ist echt echt krass. Das, das haben wir selber auch so nicht gewusst. Natürlich, ich bin zwar selbstständig und bin aber trotzdem in der gesetzlichen Krankenkasse freiwillig versichert um so quasi die Grundabsicherung zu haben. Und diese gesetzliche Kranken die hat ja auf der Rückseite, ist ja hier diese EU-Gültigkeit, EU-Krankenversicherung oder wie man das halt nennen will, die ist ja damit drauf. Und ich dachte da auch, da ist man ausreichend versichert, das passt so schon und alles. Bis wir uns mit einem Experten unterhalten haben für Versicherungen, der aber keiner Versicherung angehört, weil die, sage ich immer, die wollen ja immer ihre Versicherung andrehen, sondern der da wirklich offen war, gesagt, pass auf, diese Versicherung gibt es, die kostet so viel und so und so und so läuft es auch und das sind die Möglichkeiten, die ihr habt. Ihr müsst da nichts abschließen, ich berate euch da und fertig. Und da kam auch das Thema auf eben, dass das mit der gesetzlichen Krankenkasse hier, ich kann da in Spanien, Portugal oder sonst wohin, dann einfach ins Krankenhaus reimarschieren, wenn ich mir das Bein gebrochen habe, ähm, äh, ist das nicht so weit her. Also es geht hier nicht um den leichten Schnupfen oder wenn eins der Kinder mal eine Bindehautentzündung hat, das hatte unsere Tochter mal, wo wir in Österreich waren, dass immer auch zum, zum, zum normalen Hausarzt dann in, in in, in Österreich gegangen, das war gar kein Thema, sondern eben es geht vielmehr um diese Sachen, wenn sich ein Kind jetzt das Bein bricht, den Arm bricht oder man hat einen Unfall mit dem Fahrrad fällt hin, ich breche mir den Arm oder sonst so irgendwas. Und da ist das in anderen Ländern sehr, sehr oft ganz, ganz anders geregelt wie hier in Deutschland. Und da ist es mit dieser EU-Versicherung anscheinend nicht so weit her mit dem Schutz, den man da hat. Weil insbesondere Krankenhäuser gibt es dann auch viele Privatkliniken oder die sind dann halt generell eher privat organisiert. Und da muss man das ganze Geld einfach mal ein paar hundert, paar tausend Euro vorstrecken. Vorher wird einem da gar nicht weitergeholfen, es sei denn, man kann eine entsprechende Versicherung ähm, vorweisen, die halt sofort eine Deckung zusagt, beziehungsweise wo dann halt auch die ganzen Krankenhäuser wissen, okay, mit denen arbeitet man international zusammen. Ähm, das ist anerkannt und alles und dann ist das abgesichert. Also es ist echt krass, was da, das weiß man vorher nicht. Ähm, da muss man sich aber mal mit so einem Experten auseinandersetzen, der einem nicht einfach irgendeine super teure geile Krankenversicherung antreten will, sondern der einfach sagt, was, was wirklich Sache ist, wie sowas laufen kann bei größeren Sachen. Und bei uns war es dann sogar so, dass wir letztendlich mit dieser langzeit Langzeitauslandsreiseversicherung mit Vollabdeckung und die gesetzliche Krankenkasse haben wir dann auf Anwartschaft setzen lassen und dass wir bei der Rückkehr dann da wieder ohne Probleme reingehen können, war das summa summarum, war es glaube ich sogar günstiger als wir alles, also unterm Strich waren wir besser versichert und, und es war günstiger, sagen wir es mal so, das war echt der Hammer. Und zum Beispiel waren wir auch in Portugal, da hat mein Sohn auf irgendwas Hartes gebissen und dann, und dann ist ihm der Backenzahn, der Milchzahn, der eh schon ein bisschen wackelig war, der ist ihm dann gebrochen und dann mussten wir dort zum Zahnarzt, das war jetzt nicht teuer, also war erstaunlicherweise, ich habe mit, mit mehr gerechnet, der hat ihm dann äh, den, den Zahn da quasi gezogen, den gebrochenen und, und alles kontrolliert, also war wirklich super, super freundlich, super nett, der konnte sogar ein bisschen Deutsch, war mega spannend mit dem zu, zu reden. Und das hat 70 Euro gekostet. Und die 70 Euro, die Rechnung haben wir dann eingereicht bei der Versicherung und haben es auch wieder bekommen. Das war jetzt was Günstiges. Ich hatte mir deutlich mehr gerechnet, dass die Rechnung höher ist. Weil Zahnarzt, kennt man ja, ist nicht gerade so günstig. Ähm, und, ja, das war jetzt was Kleines, aber eben nicht auszudenken, wenn es halt tatsächlich was Größeres wäre. Die Stürzen von der Klippe oder was weiß ich, was brechen sich das Bein da an den Klippen oder wenn man da über die, die Steine watschelt oder sonst irgendwas. Und dann kann es halt richtig teuer werden. Und da ist halt einfach so eine Versicherung die so Langzeitreisen äh, absichert, ist da einfach Gold wert, weil kein Mensch hat Lust, am Ende äh, irgendwie in einem Krankenhaus zu landen und dann heißt erstmal, ja, du musst erstmal 10.000 Euro auf, auf Kaution quasi auf den Tisch legen, dass wir, dass wir überhaupt irgendwas mit dir anstellen. Ansonsten kannst du hier gucken, wo du im Gang liegen bleibst. Ähm, ist natürlich immer ein bisschen das, Angst, äh, das Geschäft mit der Angst und der Versicherung, aber ich glaube, Rein finanziell war das jetzt echt super günstig, was wir da hatten und war wirklich voll abgesichert. Ähm, war eine Tochtergesellschaft der Allianz, ohne jetzt da Werbung machen zu wollen. Ähm, aber ja. es war eben also kein Thema. Also das, was ich jedem empfehlen würde sich mit diesem Thema gesetzliche Krankenversicherung, was ist abgesichert, was ist nicht abgesichert. Das hat uns selbst unsere gesetzliche Krankenkasse, wo wir mit denen telefoniert haben, haben die das gesagt. Eben, man braucht auf jeden Fall halt noch eine Zusatzversicherung, weil das so eben nicht alles abdeckt, gerade wenn man länger unterwegs ist. Also informiert euch da wirklich umfassend im Thema Krankenversicherung, wenn ihr da mal mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil länger losfahren wollt. So, als letzten Punkt noch hier. Pläne sind da, um über den Haufen zu werfen. Das ist sowas, das haben wir auch ja so ein bisschen, ja nicht lernen müssen, aber halt einfach so ein bisschen annehmen müssen. Also wir hatten auch erstmal so einen Plan, okay, wir starten hier. Wir haben ja im Europapark angefangen und haben es im Europapark damals dann wieder beendet, die Reise sozusagen, wo wir dann wieder zurückgefahren sind. Und dann sind wir ja vom Europapark, sind wir ja an ähm, an den Mont Michel gefahren und dann halt die Küste runter. Ursprünglich wollten wir noch in die Britannien. Die Britannien haben wir dann ausgelassen, ähm, sind dann doch äh, direkt runter, die Atlantikküste. Und wir hatten schon so einen groben Plan, wie und wann wir wo überall sein wollten, aber wir haben unterwegs einfach so viele tolle Plätze gefunden dass wir eben so Sachen dann äh, spontan umdisponiert haben, wie die Bretagne auszulassen, obwohl die Bretagne natürlich auch mega fantastisch ist. Aber das Wetter war zu der Zeit nicht so. Also haben wir da halt einfach umgeplant und nicht stur festgehalten an diesem Plan. Dann im Süden von Frankreich, kurz vor der spanischen Grenze in Capreton, da waren wir dann, glaube ich, insgesamt über, ich glaube, 14 Tage oder sogar zweieinhalb Wochen, weil wir haben uns dann noch Sachen aus Deutschland mit der Post schicken lassen. Das Wetter war dort Spitzenmäßig, der Strand war toll, der, der Pool hatte noch auf und, der, und, und der, der Wochenmarkt dort war auch äh, ganz große Klasse, waren wir auch gerne und da sind wir dann einfach länger geblieben und haben halt gesagt, hier komm dann, dann, dann fahren wir halt Spanien nicht so viel, das ganze Baskenland was ich dann auch ausgestellt hat, zum Glück nicht, weil das Wetter war dann dort schon nicht mehr ganz so toll deswegen haben wir das Baskenland dann auch ausgelassen sind dann direkt rüber nach Urense nach ähm, Alaritz war das, glaube ich, gefahren. Und dort wollten wir eigentlich nur zwei, drei Tage bleiben, weil wir da einfach mal in diese heißen Quellen rein wollten. Und das war dann aber so toll dort und es hat uns so gut gefallen. Unsere Tochter hatte dann in der Zeit auch noch Geburtstag. Dann haben wir gesagt: Komm, bevor, bevor wir jetzt da quasi auf der Straße oder auf dem Weg von einem Campingplatz zum anderen hier noch den Geburtstag der Tochter feiern, bleiben wir hier einfach ein paar Tage länger, gehen noch ein paar Mal öfter in die heißen Quellen, feiern den Geburtstag. Und unsere Tochter hat den auch super genossen, weil wer kann schon mal als Kind sagen: Ich habe zum Geburtstag eine shopping in Spanien. Irgendwo gemacht. Gibt es auch nicht so viele äh, auf so einer Reise. Also eben. Und dann in Peniche waren wir dann auch länger in Portugal, eben weil da waren dann noch die Surfweltmeisterschaften. Wir wollten ja eigentlich ursprünglich viel früher unten sein, in, in der Region äh, Faro, dort unten halt, wo es halt im Winter noch einigermaßen schön ist. Also wir sind viel, viel langsamer gereist, wie wir ursprünglich vorhatten. Und das ist einfach so was. Man kann einen Plan haben, wie man will, aber der ist dazu da, um ihn letztendlich über den Haufen zu werfen und da sich auch ein bisschen zu lösen und zu sagen, hey, wir halten dann nicht strikt an diesem Plan fest, sondern wir lassen dann halt irgendwas aus, bleiben irgendwo länger, dafür vielleicht irgendwo anders wieder ein bisschen kürzer, was weiß ich, sich da einfach von vornherein einfach diesen Druck rauszunehmen, zu sagen, wir müssen da, wir haben so einen festen Fahrplan, wo wir wann sein müssen bei, man stellt fest, es gibt so viele tolle Sachen da zu entdecken. Da kommt man gar nicht in der Zeit einfach vorwärts. Ja, also abschließend kann ich jedem nur mal raten, so eine Reise zu machen. Egal, ob das jetzt Familie ist, ob man es als Pärchen macht oder vielleicht auch alleine und heutzutage gibt es halt auch einfach so viele Möglichkeiten, so eine längere Reise, das muss ja auch nicht gleich ein ganzes Jahr sein, wir haben es jetzt auch vier Monate gemacht, ursprünglich war es länger geplant, aber eben Pläne sind dazu da, um sie über den Haufen zu werfen, <lacht> um es hier gerade nochmal zu erwähnen. Man kann ein Sabbatical machen. Man kann die Elternzeit nutzen. Je nachdem, vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, in Absprache mit der Firma über Remote zu arbeiten, wenn man eh nur so einen, einen recht digitalen Job hat. Ich kenne andere Camper, die sind auch, die waren dann im Winter über in Portugal, sind dann aber einmal im Monat sind die mit dem Flieger nach Deutschland geflogen und haben gesagt, hier, ich muss da in der Firma ein paar Sachen erledigen und sind dann wieder zurückgeflogen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, man kann vielleicht auch Überstunden ansparen oder das Arbeitsverhältnis eine Zeit lang ruhen lassen, unbezahlten Urlaub nehmen. Also es ist heute einfach so viel möglich, was, wo ich sage, es war vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren halt noch nicht so möglich und nutzt diese Möglichkeiten, weil es ist wirklich so bereichernd, einfach sich mal eine längere Zeit, so eine Auszeit zu nehmen und einfach Dinge zu entdecken und, und sowas zu machen. Auch dahingehend, weil man träumt ja oft davon, oh, ich würde sowas auch gerne mal machen. Und vielleicht stellt man dann dadurch fest, es ist zwar schon toll, das mal erlebt zu haben, aber dauerhaft vorstellen könnte ich es mir nicht. Also so toll ist es dann auch wieder nicht. Also es sind ja ganz viele unterschiedliche Erfahrungen, die man da sammeln kann. Und anstatt einem Traum da ewig hinterher zu eifern und zu sagen, ich würde das gerne mal machen, finde ich es viel, viel wichtiger, nach Möglichkeiten, nach Wegen zu suchen, das zu ermöglichen. Und da gibt es einfach heute so, so viele, wo man sagen kann, okay, ähm, vielleicht können wir das mal so in Angriff nehmen. Also, das war's für diese Folge. Mal so ein paar. Stichpunkte, ein paar Inspirationspunkte, weil wir eben immer wieder Anfragen bekommen. Wie habt ihr das als Familie gemacht? Wie waren das? Auf was habt ihr geachtet? Ich habe dazu ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Ähm, drei Dinge, die wir anders machen würden, verlinke ich auch im Blogpost dazu. Ähm, zum Beispiel wenn wir nicht mit so einem riesigen Wohnwagen fahren, <lacht> weil das einfach in den verschiedensten Ländern äh, nicht ganz so einfach ist. Dazu aber mehr in der anderen Podcast-Folge und im anderen Blogbeitrag. Also, das war's für diese Folge. Vielleicht äh, konnte ich da jemandem, dem einen oder anderen auch ein bisschen Mut zu sprechen und zu sagen: Hey, pass auf, ah, überlege ich mir vielleicht zukünftig doch noch mal. Im Moment vielleicht noch nicht ganz einfach mit dem ganzen Corona noch, aber vielleicht in ein, zwei Jahren. Sowas will ja auch ein bisschen geplant sein. Man macht das ja nicht von heute auf morgen so, ich mache jetzt Türe zu und fahre davon. Da <lacht> gehört ja auch ein bisschen Planung dazu im Vorfeld, das aufzugleisen. Aber vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, sich das doch nochmal ernsthaft zu überlegen. Also habt eine schöne Woche, habt einen schönen Urlaub und wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, ciao.